0: تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. وذكرنا أن اللبس في المسجد هو ركن الاعتكاف. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وكان لا يدخل البيت. الا لحاجه اذا كان معتكفا تعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين وذكرنا ان الخروج من المسجد للمعتكف ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يخرج بعض جسده فهذا لا يبطل الاعتكاف ويدل له حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف فانه يدني الى عائشه رضي الله تعالى عنها راسه فترجله والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف القسم الثاني ان يخرج لامر لا بد له منه شرعا كما لو خرج لصلاة الجمعة أو خرج للوضوء أو خرج للغسل الواجب ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به قسم الثالث أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا كما لو خرج لقضاء حاجة الإنسان أو خرج لأكل أو شرب لا يتمكن منه في المسجد ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به ويدل له ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه القسم الرابع أن يخرج لضرورة فإذا اضطر إلى الخروج كما لو حصل خوف في المسجد أو حصل حريق ونحو ذلك فخرج فهذا أيضا لا يبطل عليه اعتكاف. القسم الخامس أن يخرج لقربة من القرب يعني لعبادة من العبادات كما لو خرج لعيادة مريض أو ل تشيع جنازه او لحضور درس علم ونحو ذلك فهل له ان يخرج لهذه القربه بالشرط او نقول ليس له ان يخرج ولو بالشرط فيقول المؤلف رحمه الله الا ان يشترط فاذا اشترط فان هذا جائز يعني اشترط في بداية اعتكافه ان يخرج لهذه القربه. فعند اعتكافه في بداية اعتكافه اشترط ان يخرج لتشييع جنازة فلان ان مات او لعيادة هذا المريض او لصلة رحمه او لبر والده او لحضور درسه ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله إذا كان هناك شرط فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا حديث عائشة في قصة غباعة بنت الزبير فإنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترقي فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط في الحج والحج عباده ويلحق الاعتكاف بالحج فله ان يشترق فيقول لي ان اخرج انا اعتكف لكن لي ان اخرج لمثلا حضوري الدرس الفلاني ونحو ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الاشتراط في الاعتكاف ينقسم الى قسمين. القسم الاول اشتراط عام فيشترط شرطا عاما يقول ان بدا لي قرب من القرب الى اخره فلي ان اخرج. والقسم الثاني اشتراط خاص يقول اخرج للقربة الفلانية للعبادة الفلانية إلى آخره الرأي الثاني في المسألة أنه ليس له أن يخرج لفعل قربة من القرب حتى ولو كان هناك شرط حتى ولو اشترط وأن الاشتراط في الاعتكاف أنه غير مشروع و يستدلون على هذا بان العبادات توقيفيه ولم يرد الشرط في الاعتكاف فليس هناك دليل يدل عليه وما دام انه ليس هناك دليل يدل عليه فان الشرط في الاعتكاف انه غير جائز <تصفيق> والذي يظهر والله أعلم أن القول بالاشتراط أنه جائز وما دام أن له أصل في العبادة يعني الاشتراط ورد في الحج كما سبق وكذلك أيضا ورد في الدعاء ما دام أنه أصل في العبادة وهذا القياس لا يترتب عليه إثبات عبادة مستقلة فيظهر والله أعلم أن هذا الاشتراك جائز ولأن الشخص إنما تطوع بهذه العبادة على هذا الوجه فما دام أن له أصلا في الشريعة فيظهر أن هذا جائز ولا بأس به قال ولا يباشر امرأته هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من مبطلات الاعتكاف قال لا يباشر امراته ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واذا باشر امراته فان هذه المباشره لا تقل من ثلاث حالات الحاله الاولى أن يباشر امرأته دون أن يكون هناك شهوة بمعنى أن أن تمس بشرته بشرة امرأته دون أن يكون هناك شهوة كما لو صافحها ونحو ذلك فهذا لا يبتلتك ولا بأس به ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه فترجله وهو معتكف، وهنا نوع من المباشرة بين الزوجين. النوع الثاني من المباشرة الجماع، لو وطئها، لو أنه خرج إلى بيته لحاجة ثم بعد ذلك وطئ زوجته فإن اعتكافه يبطل باتفاق الأئمة الأئمة يتفقون على أن اعتكافه يبطل لما تقدم من قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد النوع الثالث من أنواع المباشرة أن يباشرها لشهوة دون أن يكون هناك جماع كما لو مس زوجته لشهوه فهل يبطل عليه اعتكافه او لا يبطل عليه اعتكافه العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك راينا جمهور العلماء لا يبطل عليه اعتكافه الا ان انزل اذا حصل معه انزال فان اعتكافه يبطل عليه والراي الثاني راي المالكية وان اعتكافه لا وان اعتكافه يبطل عليه مطلقا اذا باشر زوجته لشهوة فان اعتكافه يبطل عليه مطلقا سواء كان هناك انزال او لم يكن هناك انزال وهم اخذوا بظاهر قول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما جمهور العلماء فيقولون بأن المباشرة كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها هو الْجِمَاعُ وعلى هذا إن حصل له إنزال فإنه يبطل عليه اعتكافه كما يبطل عليه صيامه إذا باشر زوجته وهو صائم فإن صيامه يبطل عليه إذا حصل إنزال أما إذا لم يحصل إنزال فإن صيامه صحيح وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم فيتلخص لنا من مفسدات الاعتكاف الجماع وثانيا مما يفسد الاعتكاف إذا باشر زوجته وحصل إنزال ثالثا من مفسدات الاعتكاف إنزال المني وإنزال المني أنواع النوع الأول أن ينزل المني بالاستمناء. وكما تقدم أيضا بالمباشرة، فإذا حصل إنزال بالاستمنة فإن اعتكافه يبطل عليه. لما تقدم من أن الصيام يبطل بهذه الأشياء فكذلك أيضا يبطل بالاعتكاف، ولأن مثل هذه الأشياء تنافي تنافي الاعتكاف. ثانيا انزال المني بالاحتلام في النوم لو انه نام ثم بعد ذلك احتلم فان اعتكافه لا يبطل عليه لحديث عائشه ان القلم رفع عن ثلاثه ومنهم النائم حتى يستيقظ النوع الثالث انزاله بالتفكر لو تفكر في امر الجماع حتى أنزل المني فأيضا لا يبطل عليه اعتكافه بما ثبت في الصحيحين أن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل النوع الرابع إنزال المني بالنظر إذا نظر ثم بعد ذلك حصل نزول للمني فهل يبطل الاعتكاف أو لا يبطل الاعتكاف المشهور مذهب الإمام أحمد أنه إذا كرر النظر حتى أنزل فإنه يبطل عليه اعتكافه وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يبطل الاعتكاف ولو بنظره واحده ولو لم يحصل هناك تكرار للنظر وعند ابي حنيفه والشافعي ان الاعتكاف لا يبطل اذا حصل انزال للمني بالنظر والاقرب في هذه المساله هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من مذهب الحنابله وانه اذا كرر النظر حتى انزل فانه يبطل عليه اقتكافه لانه له الاولى وليست له الاخره وأنه اذا كرر النظر فقد عمل عمل ما يقتضي انزال الملي منه ايضا من المفسدات طروق الحيض اذا كانت المراه معتكفه فهل طرق الحيض والنفاس لو انها حاضت او نفست وهي في المعتكف هل يبطل اعتكافها ولا يبطل جمهور العلماء ان طرق الحيض والنفاس ليس مبطلا للاعتكاف لان الطهاره ليست شرطا وعلى هذا إذا طرأ معها حيض أو نفاس فإنها تخرج فإذا طهرت فإنها تعود المسجد خلافا لما ذهب إليه الحنفية كذلك أيضا الجنون والإغماء إذا طرأ جنون على المعتكف أو حصل له إغماء هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل جماهير العلماء ان اعتكافه لا يبطل لان الجنون بغير اختياره والمغمى عليه ملحق بالنائم وعلى هذا اذا فاق من جنونه فانه يواصل اعتكافه واذا فاق من اغمائه فانه يواصل اعتكافه كذلك ايضا اذا فعل كبيره من الكبائر كما لو حصل منه غيبة أو نميمة أثناء الاعتكاف أيضا جمهور العلماء أن اعتكافه لا يبطل عليه خلافا للمالكية لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج عن العبادة فلم يقتضي إفساد هذه العبادة من المفسدات السكر فلو أن المعتكف شرب ما يسكره نقول بانه يبطل عليه اعتكافه لان السكران ممنوع من المسجد ومن المبطلات الردة فاذا ارتد عن الاسلام بقول او فعل او اعتقاد او استهزاء ونحو ذلك فان اعتكافه يبطل عليه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هباء منثورا كذلك أيضا من المبطلات قطع النية قطع نية الاعتكاف فإذا قطع نية الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل عليه ثم قال مؤلف رحمه الله كتاب الحج والعمرة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن احكام الصيام واحكام الاعتكاف لان الاعتكاف يشرع في رمضان في العشر الاواخر من رمضان كما وهج النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مستحبا في كل وقت كما كما هو قول جمهور العلم الا انه يستحب أن يكون في رمضان، يتأكد أن يكون في رمضان، ويتأكد أن يكون في العشر الأواخر، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الاعتكاف لما تكلم عن أحكام الصيام